0: Brief Me Weekend, édition du 11 novembre 2023
1: Dans Brief Me ce week-end, la politique migratoire de la France, la maladie de Parkinson, une pendule littéraire en ligne et un court métrage percutant.
0: On revient au début.
1: La politique migratoire en France.
0: Le Sénat a commencé lundi l'examen du projet de loi sur l'immigration. Annoncé l'an dernier par le gouvernement, ce texte prévoit de faciliter l'éloignement des étrangers représentant une menace grave pour l'ordre public et d'accorder un titre de séjour d'un an pour les personnes en situation irrégulière travaillant dans des métiers en tension. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la politique migratoire de la France a souvent été corrélée à la situation économique du pays.
1: À l'origine
0: Au moment de la Seconde Guerre mondiale, l'immigration s'est déjà développée en France depuis près d'un siècle, sans que le pays ait de politique spécifique en la matière. À la fin du conflit, le gouvernement prend plusieurs mesures afin de contrôler et d'encourager la venue d'une main-d'œuvre étrangère pour les besoins de la reconstruction. L'ordonnance du 2 novembre 1945 définit les conditions d'entrée et de séjour des étrangers sur le territoire et crée l'Office national d'immigration, ONI, un organisme qui détient le monopole du recrutement de travailleurs étrangers. Les employeurs vont toutefois aussi chercher directement des travailleurs dans les pays de départ en contournant l'ONI. Les Italiens forment le groupe d'étrangers le plus important après-guerre. La période de forte croissance économique appelée les Trente Glorieuses voit ensuite affluer des immigrés espagnols, portugais ou encore algériens, dont l'immigration est également favorisée par l'indépendance de l'Algérie en 1962. Ces étrangers occupent des postes peu qualifiés, du fait que les Français ont abandonné les travaux à caractère salissant ou pénible et peu rémunéré, explique en 1964 le directeur de l'ONI. Les dates clés 1972
1: Une politique de plus en plus restrictive. En
0: 1972, le gouvernement de droite prend deux circulaires, du nom des ministres de l'Intérieur et du Travail Marcelin et Fontanet, qui restreignent les conditions de séjour des travailleurs étrangers, alors que le chômage a fortement augmenté dans le pays. Elles ont pour effet de fragiliser la situation de nombreux travailleurs étrangers, dont le droit au séjour est perpétuellement susceptible d'être remis en cause, explique la juriste Danielle Lochac dans une revue de 2020. Ces textes, qui suscitent un fort mouvement d'opposition associatif et syndicale, seront en partie annulés en 1975 par le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative en France. Ils marquent toutefois le début d'un tournant dans la politique migratoire. En 1974, alors que le pays connaît une crise économique, le gouvernement du nouveau président Valéry Giscard d'Estaing suspend l'immigration légale de travail. Dans le même temps, il souhaite améliorer les conditions de vie des étrangers présents dans le pays et va instaurer, en 1976, le droit au regroupement familial.
1: 1981
0: La régularisation des sans-papiers
1: Souhaitant marquer une rupture avec la politique migratoire précédente, le gouvernement du nouveau président socialiste François Mitterrand procède à partir de 1981 à une grande opération de régularisation. Plus de 130 000 sans-papiers sur 150 000 en ayant fait la demande sont régularisés. Seules deux conditions sont exigées, fournir la preuve de l'arrivée en France avant le 1er janvier 1981 et justifier d'un emploi stable. Ces étrangers ayant déjà un travail, leur régularisation ne bouleversera pas le marché de l'emploi. Au contraire, elle se traduira par une hausse de l'emploi et des salaires des personnes peu qualifiées, qu'elles soient immigrées ou autochtones, en établissant une meilleure concurrence sur le marché de l'emploi, selon une étude publiée en juillet 2023 par les économistes Georges Borja et Anthony Edo. D'autres vagues de régularisation, de moindre ampleur, auront lieu dans les années suivantes, comme celles de 1991 et de 2006 qui cibleront des populations spécifiques, respectivement des demandeurs d'asile déboutés et des parents d'enfants scolarisés. 2003. La notion de pays d'origine sûre
0: une loi de 2003 introduit la notion de pays d'origine sur en matière de droit d'asile en France, par anticipation d'une directive européenne. Selon cette loi, un pays est considéré comme sursilvé au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette notion tend à présumer du caractère infondé des demandes d'asile formulées par des ressortissants originaires de ces pays. Plusieurs organisations ont critiqué cette notion, dont le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés qui a estimé en 2003 que cette disposition risquait de renvoyer des étrangers sans qu'ils soient vérifié qu'ils seraient effectivement en sécurité. La liste des pays considérés comme sûr est établie et mise à jour par le Conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, Office français de protection des réfugiés et apatrides, un établissement public. En 2022, elle comprenait 13 pays, dont l'Arménie, l'Inde, le Kosovo ou encore la Serbie.
1: 2022
0: L'essor des étudiants étrangers
1: En 2022, le motif étudiant est devenu le premier motif de délivrance des premiers titres de séjour, devant le motif familial, selon les données du ministère de l'Intérieur. 108 000 étudiants ont obtenu un premier titre de séjour en 2022, soit près de 23% de plus qu'en 2021. Les étudiants participent à la hausse de l'immigration observée en France entre ces deux années. Le gouvernement s'est donné, en 2019, pour objectif de faire venir 500 000 étudiants étrangers d'ici 2027. Pour les attirer, la procédure de visa a été simplifiée. Alors que l'immigration en France est en moyenne peu qualifiée, un facteur clé pour l'augmenter est l'accueil d'étudiants étrangers, expliquait une note de 2021 du Conseil d'analyse économique, un groupe de réflexion chargé de conseiller le Premier ministre. Selon un rapport de 2022 de l'OCDE, qui réunit 38 pays parmi les plus développés du monde, 52% des permis de travail accordés en France à des immigrés en 2019 étaient issus de la transformation d'un visa étudiant. Ce taux est plus important que chez les autres pays de l'OCDE.
0: Le saviez-vous
1: Une carte d'identité pour les étrangers.
0: En 1917, la France impose aux étrangers installés dans le pays d'avoir une carte d'identité d'étranger. C'est le premier pays en Europe à instaurer une identification ciblée de tous les résidents étrangers sur le sol national, relate le chercheur Ilsen Aboud sur le site du musée de l'histoire de l'immigration. Alors que le pays reçoit un afflux d'étrangers pour pallier le manque de main-d'œuvre et de soldats pendant la guerre, l'instauration de ce document semblait davantage répondre aux craintes suscitées par l'espionnage ennemi qu'aux nécessités de gérer les flux de travailleurs, détaille ce chercheur dans un article de 2007.
1: On rembobine la semaine.
0: Gaza. L'armée israélienne a déclaré lundi avoir encerclé la ville de Gaza, dans le cadre de son opération terrestre. Elle est ensuite entrée au cœur de la ville, a annoncé mardi le ministre israélien de la Défense, Yoav Galan. Jeudi, la présidence américaine a affirmé que l'armée israélienne allait commencer à faire chaque jour des pauses de 4 heures dans ses bombardements dans certaines zones du nord de la bande de Gaza. Le conflit entre Israël et l'organisation terroriste palestinienne Hamas a fait plus de 11 000 morts dans la bande de Gaza, Selon un bilan d'hier du ministère Gazaoui de la Santé.
1: Inondations Le département du Pas-de-Calais connaît d'importantes inondations depuis lundi, en raison de fortes pluies qui ont également provoqué des crues exceptionnelles. Selon la préfecture du Pas-de-Calais, plus de 130 communes étaient concernées par les inondations hier et quelques 200 établissements scolaires restaient fermés par mesure de précaution. Les fortes pluies de cette semaine ont succédé aux tempêtes Kiran et Domingos de la semaine dernière.
0: Justice. Le procès du ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, s'est ouvert lundi à Paris devant la Cour de justice de la République, chargée de juger les membres du gouvernement pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. C'est la première fois qu'un ministre en exercice comparait devant cette juridiction. Éric Dupont-Moretti, qui affirme être innocent, est jugé pour des soupçons de prise illégale d'intérêt. Le procès doit se tenir jusqu'au 17 novembre.
1: Textile. Refashion, l'organisme privé qui gère la fin de vie des produits de la filière textile, a lancé mardi un bonus réparation s'appliquant à des vêtements et des chaussures. Le dispositif, imaginé en concertation avec le gouvernement, prévoit une aide allant de 6 à 25 euros pour faire réparer des pièces abîmées et éviter ainsi qu'elles soient jetées. La réduction s'applique au moment du paiement chez des cordonniers ou retoucheurs labellisés. Le dispositif est financé par les entreprises du secteur, la loi les obligeant à financer la gestion des déchets qu'ils contribuent à produire.
0: Antisémitisme Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ont proposé mardi une grande marche civique contre l'antisémitisme dimanche à Paris, face à la recrudescence d'actes antisémites en France depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. La participation annoncée du Rassemblement national, RN, à cette marche a suscité des divisions au sein de la classe politique. La France Insoumise a annoncé qu'elle n'y participerait pas, tandis que le PS, ELV et le PCF ont appelé à former un cordon républicain au sein de la manifestation pour se distinguer du RN.
1: Portugal Le Premier ministre portugais, Antonio Costa, a présenté mardi sa démission, qui a été acceptée par le président, Marcelo Rebelo de Souza. Le procureur général avait annoncé peu avant qu'une enquête était menée dans le cadre d'une affaire de corruption présumée, dans laquelle sont impliqués le chef de cabinet d'Antonio Costa et un ministre. Il a ajouté qu'une enquête distincte visait Antonio Costa pour vérifier son rôle dans cette affaire. Le président portugais a décidé jeudi de dissoudre le Parlement et de convoquer des élections législatives anticipées en mars.
0: Ça veut dire quoi
1: Parkinson.
0: Un Français de 62 ans atteint de la maladie de Parkinson peut de nouveau marcher avec fluidité grâce à l'implantation d'une neuroprothèse, un plan cérébral, sur la moelle épinière, révèle une étude parue lundi dans la revue Nature Medicine. « La maladie de Parkinson est une affection chronique neurodégénérative, c'est-à-dire qu'elle se caractérise par la disparition progressive de certains neurones dans le cerveau », explique le ministère de la Santé sur son site. Cette maladie touche les fonctions motrices. Elle se traduit par des difficultés de plus en plus marquées à initier des mouvements, par un ralentissement des gestes, par une rigidité des membres ou encore par des tremblements. Elle se manifeste par d'autres symptômes tels que la fatigue, des crampes ou des problèmes d'élocution. La maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente, après la maladie d'Alzheimer. Fin 2020, 177 620 personnes étaient traitées pour la maladie de Parkinson en France, dont 25 820 nouvellement durant l'année. Selon un bilan de Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé.
1: Ça vaut un clic.
0: 21 ans en photo. La photographe britannique Zoe Norfolk a réalisé une collection d'autoportraits d'elle et de son fils à chaque anniversaire de celui-ci, de son premier à son 21e anniversaire. Elle vient de remporter un prix pour cette série, à travers laquelle elle a souhaité tirer le portrait de cette famille singulière de deux personnes. Vous pouvez découvrir ce projet sur son site. De quoi jouer au jeu des sept différences
1: Le crabe et le bouchon. Bottle Cap est un court métrage de 4 minutes, à voir sur arte.tv, d'apparence mignonne et rigolote. On y suit un crabe violoniste qui, contrairement à ses congénères, est né sans pince géante. La découverte d'un bouchon en plastique va rapidement pallier ce handicap et lui donner un super pouvoir. Ce court métrage illustre avec délicatesse, les conséquences de la pollution plastique.
0: Pendule littéraire Saviez-vous que chaque minute de chaque heure avait sa propre citation littéraire La preuve en est donnée par le site Literature Clock. À chaque nouvelle minute, il est capable de vous proposer une citation en anglais et issue de la littérature, contenant l'heure précise à laquelle vous la lisez. La plateforme se met automatiquement à jour à chaque minute en proposant une nouvelle citation.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à migrer dans le temps.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Laurent Moriac.